0: Saúde e Bem-Estar. Os números são alarmantes. Os números são alarmantes demais. A cada 40 segundos, no mundo, uma pessoa comete suicídio. Conforme a Organização Mundial de Saúde, o Brasil está em oitavo dentre os países com maior número de suicídios, atrás da Índia, China, Estados Unidos, Rússia, Japão, Coreia do Sul e por aí vai. O suicida, ele dá sinais, ele antecede o ato que vai cometer. Existem alguns tipos de transtornos e as famílias sofrem junto. Doutor Fábio Souza, psiquiatra, tem uma larga experiência, professor universitário está conosco aqui. Uh, o mês amarelo é um mês de chamamento de atenção, porém muitas barreiras precisam ser quebradas, inclusive do preconceito. Doutor Fábio Souza, muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Gleudson. Bom dia a todos os seus ouvintes. Vivemos uma silenciosa epidemia de suicídios no mundo, doutor? É, não é
1: tão silenciosa assim não, viu, Para você ter ideia, você falou aquela cifra da Organização Mundial de Saúde, uhum. que juntando todas as mortes provocadas por suicídio, ela supera, em cada ano, todas as mortes provocadas por guerras no mundo. Então, se você acha que a guerra é uma... uma situação tão dramática, a dramaticidade é maior ainda se você for olhar para o, a questão do suicídio, pela quantidade de pessoas que falecem com suicídio no ano, que chega mais, mais ou menos perto de um milhão de pessoas. Né? Em 2019, um
0: doutor Fábio, eu estava dando uma olhada aqui, desculpa até interromper, o suicídio foi a, segunda, a maior causa de morte entre jovens entre 15 e 29 anos. É isso aí. Existe uma verdadeira epidemia de jovens se matando,
1: no nosso país, inclusive. Isso é, é uma, uma, uma contestação que a gente faz, todo, uma constatação que a gente faz todos os dias lá no Hospital Universitário, nos CAPS, no Hospital de Messejana, no IJF, onde você estiver pessoas eh, internadas, você vai ver que grande parte dessas pessoas foram internadas por tentativa de suicídio, né? E isso é que é o, a tragédia. Nós não conseguimos ainda diminuir essa, essa esse número de suicídio. Então, no Brasil lembro, são mais ou menos 12 mil por ano. No Ceará são 600 e em Fortaleza, região metropolitana, mais ou menos 300. Então, se você imaginar que a cada dia dois cearenses morrem por suicídio Todo dia. E o que é que é mais interessante é que esse número é subdimensionado, porque é como você falou, tem um estigma associado. É mais fácil dizer que meu pai caiu do décimo andar, é mais fácil dizer que meu irmão teve um acidente de carro com uma moto em alta velocidade no poste, é mais fácil dizer que meu avô estava limpando a arma e a arma disparou e ele faleceu. Então tem N situações que as pessoas não codificam o suicídio. E o que é mais interessante, Deus, é que se você vai lá para a PFOS, a PFOS não diz que a pessoa morreu por suicídio, uhum. que a decisão de que essa pessoa morreu por suicídio volta para a delegacia. Ora, se nós temos 2 mil a, assassinatos aqui nessa cidade... É, nesse primeiro semestre, os delegados vão estar muito mais envolvidos em, em encontrar esses assassinos do que identificar se aquela morte foi ou não para o suicídio. Então, isso aí fica como uma coisa não contabilizada. É então, o número é, infelizmente, muito maior. Então, e agora, a pergunta seguinte, Cleus, é o que é que nós temos feito, né? A gente bate nessa tecla há muito tempo. Felizmente, a prefeitura, do ano passado para cá, fez um plano municipal de prevenção ao suicídio, mas que ainda não está é, em, é, implementado. Então, houve um avanço. Houve um avanço de que o IJF, que é o maior emergência do hospital do Estado, ele não tem, nesse momento agora, nenhum psiquiatra, nenhum, sério, ele não tem um psiquiatra. E veja quantas pessoas ele recebe é, por tentativa de suicídio. Tem um grupo de psicólogas e, e assistentes sociais, enfermeiros e médicos, extremamente dedicados, mas não tem nenhum, nenhum é, psiquiatra lá. Não tem psicólogo 24 horas. E a, a grande quantidade que chega de tentativa de suicídio, para você calcular, Deus, é mais de 100 tentativas que chegam ao JF todo mês. Dá mais de 1.200 por ano. E, infelizmente, o que é que acontece depois? Essa pessoa que tenta suicídio, ela não é encaminhada para um, um CAPS, para um posto, já tendo o, o dia, a hora e o profissional já pré-definido. Então, nós não temos o que a gente chama de rede, essa rede de apoio, essa rede de assistência. E que esses, essas instituições, tipo posto, tipo a CAPS, tipo hospital tipo e elas não se comunicam, elas têm diferentes prontuários e esses prontuários não dialogam entre si. Então, é, est é estranho isso nesse país. A gente tem que entender que para a saúde funcionar direito, ela precisa ter um prontuário único. Você, Cleiton, só tem um CPF, mas você certamente já fez muitos prontuários. E por que é que só tem um CPF e tem muitos prontuários? A resposta é muito simples. O governo quer saber o que você faz com o seu dinheiro, o governo não quer saber o que você faz com a sua saúde. Se quiser saber o que você faz com a sua saúde, você só teria um prontuário.
0: É verdade. Então,
1: a gente precisa entender isso.
0: Doutor que para a
1: gente ter, ter saúde, essa pessoa precisa ser atendida em, de uma forma integral. De uma forma integral, significa dizer o quê? Vamos lá, eu sou de uma família em que teve muitos suicídios. É óbvio que essa minha família vai estar muito mais exposta ao suicídio, muito mais vulnerável, do que famílias que não tiveram. Aí você me pergunta, e essas famílias que têm suicídio são acompanhadas? Resposta, não, não são acompanhadas. Tem uma coisa que é uma tragédia também. As pessoas perdem entre queridos por suicídio. E eu, elas ficam absolutamente lutadas recriminando, se culpando, N coisas. E essas, essas pessoas são acompanhadas? De novo, a resposta é o quê? Não, não são acompanhadas. Então, há, há, há um desleixo, há, há uma falta de prioridade Cleusso, em relação à saúde mental do no nosso país. Para você ter uma ideia, eu vou te dar um dado bem simples. A Organização Mundial de Saúde contabilizou todas as incapacidades provocada por todas as doenças do mundo, todas as doenças do mundo foram colocadas num balde só e foi se ver com o percentual de cada um e cada qual, surpresa, que não é nada surpresa para nós que trabalhamos na área mas surpresa para muita gente, que foi 28% da incapacitação, 28% da incapacitação é por transtorno mental só a depressão é responsável por 10%. Dr. Agora, veja bem, essa incapacitação implica a pessoa ficar sequelada ou a pessoa ter morrido por causa do, do, do suicídio. Muito bem, 28% de incapacitação. Aí você vai, Clemson, para os orçamentos de saúde do Estado, do município e federal. Quanto é que tem destinado da, do orçamento da saúde para a saúde mental? 2, 3%. Então, como é que essa conta fecha, Gleudson? 28% de capacitação, 2% a 3% de orçamento. Não fecha nunca, porque não é prioridade. Então, a gente tem que entender que saúde mental é responsável por 28% de tudo que acontece de ruim com as pessoas. E isso daí, se era 28% de capacitação, tinha que ter pelo menos o quê? 28% da verba.
0: Doutor Fala, Não. nós temos tem 10 também... Vezes é verdade. Nós temos também é, é, diversas pessoas que aqui nos relatando e é, 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 não saber como tratar, por exemplo, pessoas que estão numa depressão de, de, de automutilação, pessoas que ficam se machucando, é, pessoas com ansiedade, pessoas com esquizofrenia, pessoas depressivas é, e muito provocado por essa sociedade consumista e que as pessoas entram em depressão, por essa sociedade que impõe um, um, um Modelo, você tem que ser magro, você tem que ser alto, você tem que ter roupas de marca, você tem que ter posição, você tem que ter um carro novo, a pessoa não consegue fazer isso, entra numa profunda depressão, passa a tomar remédio, tomar remédio, tomar remédio. Doutor Fábio, onde é que nós vamos parar nisso?
1: Você tem razão em tudo isso que você está dizendo. É uma sociedade que valoriza muito o ter e valoriza muito menos o ser. né? Então você é definido pelas coisas que você tem, você não é definido pelas coisas que você é. Então isso é uma, é uma falta de prioridade total nesse aspecto. E as pessoas acham que são felizes a partir de que compram uma televisão maior, que compram uma geladeira maior, que compram um carro isso, que compram uma casa assim, e por aí vai, e todo essa, essa, esse foco no dinheiro, quando a pessoa perde isso, é o que o Durkheim, que é um grande teórico sobre o suicídio, chama do suicídio anômico. Ele perde, ele fica anômico, ele não tem mais na sociedade, ele perdeu o status. Então, há, há essas, essas questões de status e tudo mais são terríveis, especialmente, é, quando as pessoas ficam desempregadas. Então nós, é, é, ao investigarmos todas as crises mundiais e as crises financeiras, aumenta muito o número de suicídios. No Brasil agora, por exemplo, tem uma quantidade imensa de pessoas que foram desempregadas, que ainda estão recebendo seguro-desemprego, que ainda estão recebendo esse auxílio do governo, mas quando isso acabar... Né? Como é que vai ser a vida dessas pessoas? Então é fundamental que tenha um, um suporte social para essas pessoas. E as pessoas têm que ter uma coisa fundamental, Gleitos, que é, é, esse é um dos pontos centrais. Veja bem, nós temos uma cidade de 3 milhões de habitantes, 3 milhões. E nós temos 6 CAPS para a, a, a adultos. 6 CAPS adultos. Ou seja, um CAPS para 500 mil pessoas. Como é que isso dá de conta, Deus? Pelo amor de Deus. Uma equipe do CAPS, com um psiquiatra, uma enfermeira, um, um psicólogo, um, um assistente social, como é que dá de conta de 500 mil pessoas? Então, o número de CAPS tem que ser pelo menos 10 vezes maior para transformar essa proporção de 1 para 50 mil pessoas. Senão, nós não vamos dar de conta. E a gente vai ficar brincando de dizer que ah, vamos, vamos, vamos cuidar, mas de fato, de fato tem que ter eu escuto muito e falo muito com o político a, 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 o verbo tem que ser de verba você não pode ser só uma fala muito bonita, muito legal, muito interessante e a verba, para sustentar esse verbo, para que você possa realmente dizer, não estou de lado da população e o que eu sugiro, vai ter agora eleição, eleição para prefeito e vereador eu sugiro que todo mundo pergunte ao seu candidato qual é o seu projeto em relação à saúde mental da nossa cidade? O que é que você propõe para que a gente possa reduzir a questão do suicídio, a questão do sofrimento que as pessoas têm com esquizofrenia, com transtorno bipolar com autismo é, é, com o, a, a questão do álcool, a questão das drogas a questão da depressão e tudo mais então vamos, vamos, vamos pautar essa, essa pauta política na melhoria também da nossa é, é, assistência à saúde mental para que a gente possa todo mundo gozar de saúde e ter certeza que o Estado no caso o município vai nos amparar Nesse, nesses momentos de dificuldade e vulnerabilidade. Doutor, então é fundamental que a gente mude essa perspectiva.
0: Doutor Fábio, tem como classificar qual a pior doença mental? qual O, o que, que caracteriza um transtorno como esse? E o que fazer? Porque o indivíduo acometido por um problema desses aí acaba adoecendo a família inteira. O que fazer e como a família ajudar?
1: Muito bem. Então, vamos lá. Assim... O que fazer, a primeira coisa que a gente tem que fazer é avaliar se essa pessoa tem alguma ideação suicida. E como é que se avalia isso? Três perguntinhas básicas. Se essa pessoa tem planos para o futuro, se essa pessoa acha que a vida dela, dela vale ou não vale a pena viver, e se a morte viesse, ela seria bem-vinda naquele momento. Porque normalmente o deprimido, que é a maior doença associada com suicídio, é a depressão, é, eu deprimido não tem plano para o futuro O deprimido que não tem plano para o futuro Que a vida não dele não vale a pena ser vivida E que a morte seria um alívio para ele Aí você vai para as três perguntas Relacionadas com o suicídio Que é a ideação, o plano e a tentativa Você está pensando em fazer alguma coisa com você Contra você Você tem algum plano específico para isso Ou você já tentou recentemente então, essas seis perguntinhas básicas identificam 99% das pessoas em risco de suicídio. Se ela, se esse familiar, esse amigo identificou, procurar imediatamente um profissional de saúde mental. né? O Pra Vida, que é o um serviço gratuito do Hospital Universitário Volta Cantilho, é que a gente tem muita honra do Setembro Amarelo ter sido lançado, a semente Setembro Amarelo foi lançado pelo Pra Vida aqui na cidade de Fortaleza, no nosso querido estado do Ceará. Então, essa semente tem que frutificar em frutos de saúde, em frutos de assistência, em frutos de que a pessoa possa encontrar um agasalho encontrar um, um, um abrigo seguro é, nas instituições públicas para que a gente possa cuidar dessas pessoas que estão naquele momento de mais fragilidade. E eu queria pois pedir não. a você uhum. e a todos os seus ouvintes que nesse mês de setembro use máscaras amarelas. Use Boa. máscaras amarelas muito bom, e coloque na, na, na frente da máscara fale pela vida, bota uma estampa, fale pela vida. Ninguém está vendo os seus lábios, mas você está falando mesmo de lábios mudos, você está falando pela vida. Você está dizendo, a vida do outro me importa, a vida do outro me interessa, e eu vou fazer tudo que for possível, que está nas minhas mãos, para dar uma ajuda, um apoio, um, um, um companheirismo, um amor, um carinho, um afeto para aquelas pessoas que estão mais necessidade. Procurando, inclusive, profissionais e instituições que atendam essa demanda é, daquela pessoa que está em risco De morrer por suicídio
0: Doutor Fábio Souza, é sempre um privilégio Tê-lo aqui conosco Alertando, falando sobre os assuntos Que é, Norteiam Que acabam também chamando a atenção das autoridades Exatamente para esse ponto que o senhor tocou Do verbo para verba Verba para sustentar o verbo. Enfim, pessoas precisam de mais políticas públicas para garantir a saúde mental e a gente vê que isso não é fácil, mas precisa batermos na tecla, é preciso bater nessa tecla diariamente, chamar a atenção das autoridades. O mês de setembro, o mês amarelo, é fundamental, mas não adianta ter o chamamento de atenção se não tem uma rede de assistência para essas pessoas que vão agora procurar. Está tendo chamado, vamos cuidar, vamos buscar, vamos apoiar, vamos lutar pela vida. Tá, mas tudo bem, para onde eu vou? Quem me ajuda? Quem me socorre? É isso que a gente fica aqui também pedindo para que as pessoas entendam, as autoridades que têm a caneta na mão, possam entender e ajudar as pessoas que estão passando por isso. Não só o paciente, mas as famílias desses pacientes. Doutor Fábio, mais uma vez, muito obrigado, um grande abraço para o senhor.
1: Um abraço a você e a todos. Cleus. Tudo de bom.
0: Doutor Fábio Souza, médico psiquiatra, conversando conosco a respeito do Setembro Amarelo e é fundamental estarmos fazendo essa prestação de serviço.